0: ao Pauper View, seu podcast sobre o formato Pauper. Hoje estou aqui com a Tabata. Oi, Tabata.
1: Oi, beleza?
0: Beleza. E também com o Matana, nosso convidado. Fala, Matana.
2: Fala, Eli. Fala, Tabata. Tudo jóia? Sempre um prazer poder participar aqui do Pauper View. Fiquei super contente do ele ter dado uma ressuscitada aí no Nerf aí no projeto. Muito bacana. É sempre um prazer aqui poder participar e falar de Pauper com vocês.
0: Esse prazer é nosso, a figura ilustre aí do nosso formato, né? E estamos aí recebendo para conversar mais um pouquinho sobre um tema polêmico, né, Matana? Que é aí é o Santuário Místico, que é essa, esse terreninho aí que veio e o drain e está sendo bastante usado. Mas antes disso aí, é, peço que vocês acompanhem nosso trabalho aí nas redes sociais, Facebook, pauperview, twitter, pauperview, Instagram, pauperview. Nosso e-mail é vilpalper.gmail e o nosso blog, onde a gente vai atualizar todos os artigos e, e podcast, episódios de podcast, paulperview.wordpress.com. Bom, Matana, você já é um velho conhecido aí do, da nossa comunidade, mas é, eventualmente pode ter alguém que não te conheça. Então, fala um pouquinho mais sobre você, de onde você é e sobre os seus, seus projetos aí, o que, que você está fazendo
2: atualmente em relação à produção de conteúdo. Fala, galera, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Matana, eu tenho 33 anos, jogo Magic desde 1999, eu jogo há bastante tempo, desde o lançamento de Ursas Legacy. Pauper, que é o formato atualmente único que eu jogo, eu jogo desde ali do finalzinho de 2017, início de 2018, é um formato para mim que eu gosto bastante, não é à toa que a minha produção de conteúdo é sempre 100% baseada no Pauper. Então, hoje, eu sou redator da Liga Magic. Escrevo artigos aí, pelo menos uns dois artigos por mês na Liga Magic, sempre com temas voltados ao Pauper. Tenho o canal no YouTube, né, que é o Stomp, que é um canal também que eu trago bastante vídeos, sempre vídeos todas as semanas sobre Pauper. Tem bastante gameplay, mas eu gosto de trazer também alguns deck techs, headboard guides, tudo que eu puder contribuir em relação ao Pauper eu tenho trazido aqui é, no meu canal, e além disso também eu fico sempre trocando ideia com o pessoal nas redes sociais, né? eu sou bem ativo no Twitter para falar de Pauper, é, no próprio WhatsApp também tem bastante grupo desses grandes sobre Pauper que vocês conseguem me encontrar, e é isso, vamos aí continuar falando de Pauper, e podcast é mais uma mídia que a gente acaba aproveitando aqui para falar sobre esse formato tão querido.
0: É realmente ontem eu gravei episódio do do Hackdos, e a gente comentou, estava comentando sobre o podcast, o podcastar do Lucão, né? O Lucas do, do Magic Pauper BR. E a gente nós já temos basicamente quatro podcasts, pelo menos que falam somente sobre pauper e na, no, no geral, né, de, de podcast de médico que nós temos talvez um número igual ou por pouca coisa superior. né? Então, a gente vê o quanto o formato é querido pela comunidade, né? o quanto uh, nós somos carentes, às vezes, de, de atenção da Wizards e acabamos convertendo essa necessidade para a produção de conteúdo. Né? Então, como que você começou a produzir conteúdo ou por que você começou a produzir conteúdo? Foi nessa linha ou teve algum outro interesse também?
2: cara eu sempre gostei de escrever desde pequeno assim tipo redação na aula de português era uma das minhas aulas preferidas adorava é, escrever tema livre enfim né então eu comecei assim a produzir conteúdo logo no começo quando não existia nem liga médica para você ter ideia era um outro site assim, eu não vou lembrar agora o nome do site mas aí a, a graça do negócio era escrever report de torneio não sei se ele lembra dessa época assim mas todo mundo escrevia report, né, era legal contar como que você se preparou para o torneio, aí você contava dos rounds, né, falava também, sempre tinha no final dos textos, que eram os famosos props e slops, que eram as coisas positivas e as coisas negativas do dia do evento, enfim, então eu comecei bastante nessa parte de escrever reports, eu fui por um tempo, assim, bem mais é, bem mais antigo, redator também da Liga Magic, quando a Liga Magic era uma coisa muito menor, né, era um site muito pequeno, ainda, mais tinha já esse conceito de redatores, só que numa linha do fórum, né, que era o antigo fórum da Liga Magic, aí depois eu acabei abrindo um blog pessoal, que era o Fact or Fiction, era eu e mais um amigo meu, a gente fez um blog, que foi por um período bem bacana, porque a gente tinha, a gente fazia report de torneios, é, é, artigos com, sobre estratégia, coverages, uma época muito bacana. Aí depois eu fiz um, um blog pessoal meu, né, também, que era o Stomp, e aí o Stomp acabou evoluindo para o canal, e aí depois voltei a ser redator da Liga que estou na situação atual, então eu sempre gostei de escrever, aí depois a parte de assim, de redação acabou ficando um pouco de lado né, na produção de conteúdo, começou a crescer esse conteúdo de audiovisual e aí eu comecei a me arriscar também no canal, estou gostando bastante de fazer vídeos aqui para o pessoal.
0: Bem bacana, né? o Matana, então, estamos aí né Matana na Liga Magic, escrevendo esses artigos aí, e procurando incitar a comunidade né, a jogar o pauper e conhecer um pouquinho mais, né?
2: Claro, com certeza.
0: Bom, e, e no geral, Matânia, como você vê a, a cena pauper no Brasil, né? Se citei essa questão de podcast, a produção de conteúdo que tem é, melhorado bastante no, no país, e, e no geral a gente está tendo uma relação muito boa com o pessoal de fora, né? O pessoal da Itália, tem alguns gatos pingados aí na, na Europa no geral, né? e um pessoal nos Estados Unidos também. Como você vê essa, essa evolução da cena do Pauper, não só na produção de conteúdo, obviamente, mas na, nos jogos mesmo, na, no interesse da comunidade pelo formato?
2: Eu vejo o Pauper como um formato que é de jogador para jogador, né? Porque o Pauper, até pouco tempo atrás, ele não era nem um formato sancionado pela Wizards, então foi um formato ali que meio que começou numa brincadeira e depois evoluiu para esse cenário competitivo que a gente tem hoje. Né, mas basicamente ele é um formato que, é, se hoje ele está onde está, isso tem muito a ver com a própria comunidade, né? Seja nós jogadores brasileiros, seja também os gringos, né, a gente tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil, Estados Unidos e também na Itália, acho que são os três polos, a gente for falar de Pauper. É, eu acho que hoje, se o Pauper realmente chegou onde chegou, é por causa dessa comunidade, eu vejo a comunidade de Pauper no geral como uma comunidade muito bacana, pessoal muito unido, é, eu participo, devo participar, acho que de uns oito, se bobear, uns dez grupos de pauper no, no WhatsApp. Eu também é, falo bastante aí com o pessoal da gringa, mas no Discord, né? Tem alguns, alguns canais no Discord e no próprio Reddit também é um canal interessante para você poder é, divulgar o conteúdo, rola umas discussões bacanas também. Então, eu vejo é, essa aproximação muito positiva né, entre os polos, tanto o americano, italiano e brasileiro. Hoje é muito comum a gente trocar figurinha com o Jerry James, que é um jogador lá que, americano. É, o pessoal da Itália também no Twitter, eles são bem ativos. Eu sei que você, de vez em quando, conversa também é, com eles. Enfim, eu acho que hoje, se o pauper chegou realmente a comunidade, ela tem um peso muito grande. Né? E eu vejo que é um pessoal que se ajuda muito. Né? O, você pega grinders muito famosos do Magic Online, sempre compartilhando plano de sideboard, dicas você não vê assim o pessoal querendo esconder o jogo, ou usando a rivalidade de uma forma negativa, então acho que isso é bem positivo para a comunidade.
0: É, realmente, você falou do, do Jar James, eu, o Fernando, do, do Clube da Luta, ele mandou uma mensagem que ele encaminhou meu artigo do Monoblue para o Jar James, dizendo para o Jar James que era uma, uma boa forma dele treinar o português dele, né para quem não sabe, o Jar James participou do, do Clube da Luta, e ele Faz de tudo para se entender em português e entender o português, sabe? Então, realmente é uma pessoa ímpar aí, que realmente é complicado de, de entender o português para quem é de fora, né? Então, ele fazendo o possível, e ele leu, e, e pelo comentário que o Fernando me passou, realmente ele entendeu o, o artigo, porque ele citou cartas, né? Ele falou. Porque eu usei uma lista do Jair James, né, no, no exemplo do, do artigo. E ele, e ele comenta, olha, eu fiz essa lista, ela estava meio, meio crua ainda, então não tinha alguma... Para quem for, for usar essa lista, por exemplo, eu recomendo que você tenha tais cartas no. no, no... Considere tais cartas no Mendec, tais cartas no site, né? Então, realmente essa, esse, essa proximidade. E sem contar o Moretti na Itália, né? Tem uma galera que tem aparecido e realmente tem feito essa integração. Tabata, tá, você, vê, você vê dessa forma também, sei que tem começado na produção de conteúdo e tem se envolvido mais na comunidade. A gente falou isso no episódio passado. Você vê que realmente isso é uma crescente, essa, essa relação que já está saindo do âmbito nacional para realmente chegar no internacional de uma forma boa?
1: Eu acho que sim. E o Clube da Luta ele está mostrando que a gente consegue chegar em várias partes do mundo com o Pauper. Né? E tanto que eu estou... Tô organizando um projeto com o pessoal também, que é o Tropical Power, que é o mesmo estilo do torneio que tem no Gatlin nas terças-feiras. E também vai unir muita gente. Então, eu acho que a comunidade só tem a crescer e a gente com produção de conteúdo, a gente pode até ajudar nisso, né? Tanto é, chance os novatos aprenderem e tal, dependendo de como foi feito isso
0: daí o André teve essa ideia o André Oliveira, um abraço pro André aí começou a incitar essa, essa mudança né, de você poder ter um, um, uma versão do em brasileira isso é uma iniciativa fantástica né? você ter um campeonato free né, que você consiga fazer aí e alcançar outras pessoas em outros fusos né, que é um dos problemas do Gatling, né? pra gente aqui o, o campeonato acaba já no meio da madrugada então realmente fica um pouco difícil mas vamos entrar logo no nosso tema e discutir um pouco mais sobre esse terreninho aí que tem causado tantos problemas e soluções para o formato. Bom, Matana, muita coisa aconteceu no ano passado, né? Nós tivemos o sancionamento aí do, do Pauper, unificação das listas. E a Blue Monday, né, que tanto afetou os jogadores que utilizam decks azuis. Então muita coisa aconteceu, tanto boa quanto ruim nesse período. Mas eu acho que em 2019 aí, nós tivemos o, o lançamento de Eldraine. E com ele veio o Santuário Místico. Esse terreno aí que é uma ilha, né, o que é muito relevante. Para o Pauper. Mas qual a sua avaliação sobre o terreno em si, sobre a carta? Para quem não lembra, então é quando ele entra em jogo, se você tiver três outras ilhas, ele entra desvirado e se aconte, isso acontecer, você devolve uma magia instantânea ou feitiço do seu cemitério para o topo do seu deck. Como que você, você vê primeiro né, a carta em si, e, e o power level de novas edições para o pauper, né? É, a gente sempre reclamou disso, né? Da, se a gente for elencar talvez aí, os últimos três ou quatro anos, a gente tem Inspector, Spector, é, Lava Runner, é, Alfinetada nos Críticos, que são as cartas que talvez mais fizeram é, diferença, tiveram maior impacto. Mas assim, não são cartas definidoras, né? elas são cartas que ajudaram muito numa build, mas realmente não definem decks ou definem jogos como tem acontecido no caso de Santuário Místico, né? Como que você vê essa, essa relação
2: do Power Level de cartas novas aí? É, eu concordo com você, que era uma reclamação recorrente, né? Que nós tínhamos de que, ah, que a carta boa para Pauper tem que ser aquelas edições Masters, né? Modern Masters, enfim. Tinha que ser algumas edições especiais muito mais voltadas é, para a parte Eterna né, do Magic e as edições Constructed que poderiam ser jogadas no T2 dificilmente trazia alguma carta, e se fosse uma carta, era muito mais uma carta utilitária do que um protagonista realmente de um deck. Eu acho que isso tem tem mudado um pouco, eu não sei exatamente quem foi a pessoa da Wizards que chegou até a comentar sobre isso, né de que eles iam dar uma mudada um pouco nesse escopo das cartas comuns em novas edições. É, lógico que eu acho que assim Mystic Santuário é uma carta para mim que ela é fora da curva, a gente pode olhar, por exemplo, Terus Beyond Death, que é a última edição ela teve umas cartas, acho que, bem legais para o Pauper, que são cartas positivas e, ao mesmo tempo, não são tão apelonas. Para citar só um exemplo, a Daybreak Chimera, é uma carta, para mim, que eu acho bem legal e, de certa forma, deu uma revitalizada no white Whitewing. Para quem não sabe, é uma criatura cinco humanas, 3 3, voar, que tem devoção é, para branco. Então, muitas vezes você consegue fazer ela, por exemplo, de terceiro turno, então acaba sendo uma carta bem bacana. E ela dá uma revitalizada no White Winnie, que é onde tu é estava esquecido, mas volta e meia a gente vê ele fazendo 5-0 aí na Pauper League do Magic Online. Falando agora especificamente, Mystic Santuário, é, para mim é uma carta, né, conforme comentei, fora da curva. Ela é bem acima, acho que ela tem um power level que dá para comparar com cartas de edições muito mais antigas, né, com as Staples que a gente tem no, no Pauper. Não é à toa que hoje ela é uma das protagonistas do formato. Então, hoje a gente separa o formato é, em Tron, aí Mystic Santuário, os decks, né? Que muito na, na linha do mid-range, Aí você pode ir na linha de decks com a, com Monarca, que é o Boros, o um Ractus, o um Mono Black. E aí a linha dos decks mais agressivos, que vem Stomp, Affinity, GW Auras, Burney, enfim. Então, vejo sim, o Mystic Santuário para mim, ele tá um degrauzinho acima. Não sei é, se a Wizards vai deixar essa carta no formato por muito tempo. Acho que é uma discussão que a gente vai acabar entrando aqui no podcast mais à frente. É, não vou dizer que ela precisa ser banida. Acho que eu sou muito contra a ban. Acho que tem que ser em último do último caso mesmo. É, o, o formato, para mim, hoje, o metagame, ele está ele saudável. Então, a gente tem visto diversos decks diferentes fazendo resultado. Affinity, Elfos, Tron, os próprios decks com Santuário... É, teve agora nesse último Power Challenge até o Mono Black Corrupt, né? o Corrupt Control fazendo resultado, e o deck de barreiras também, outro dia fez o um top 16. Então você vê que pelo menos as pessoas estão tentando jogar com decks diferentes. É, em relação ao Santuário, para mim é sim, olhando ele como uma carta, ainda sem falar do soft lock, né? olhando ele de forma individual, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais justo. É, porque quando a gente fala de um terreno que tem habilidades, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, a gente tem terrenos hoje que são justos, como, por exemplo, uma Rádio fonte um Bojúca Bog, é, são terrenos aí, o próprio deserto, são terrenos que têm habilidades, mas, de certa forma, ele também não, acabou não sendo tão bons. Se o México Santuário não fosse uma ilha, né, ou, por exemplo, em vez de adicionar azul, adicionasse uma incolor, talvez ela fosse um pouquinho mais justa porque ela sendo uma ilha, ela adicionando um azul, ela acaba tendo interações né? que até se não tivesse acontecido a, a Blue London, ali, talvez ela com Daisy, com Gush, seria ainda mais apelona do que ela é hoje no formato.
0: Realmente, eu acho que é, é, pode ter sido o início de algo maior, né? você comentou de alguém da Wizards, eu, eu não tenho certeza se, se a gente está falando da mesma coisa, mas eu lembro da entrevista do Gavin Verhey que ele fez com o Professor, que ele comentou que estava sendo incluído dentro da, da, do escopo né, de novas edições, é considerar cartas para o Pauper, né? Até comentei isso no, no último episódio, que não seria assim, ah, essa carta vai ser feita para o Pauper, mas provavelmente ela foi pensada assim, olha, essa carta é boa para o T2, para o limitado, mas se talvez a gente é, mudar essa vírgula aqui, mudar esse detalhe, ela pode ser interessante para o Pauper, né? Então, por exemplo, você comentou do, do caso do, do Mystic Century, é, vamos dar o um exemplo, vamos supor que ela não seria do tipo ilha, por exemplo. Aí, se a gente colocar ele como tipo ilha, será que tem algum problema para os outros formatos? Ah, para o resto não altera. E para o Pauper, será que se colocar como ilha é uma boa? É, faz ela ser usável, né? Então, talvez seja um, um, um pequeno detalhe que está acontecendo aí na na concepção das novas edições, que pode estar tá mudando o caminho. Você vê que esse caminho existe Tabata, porque assim, se a gente comparar com os outros terrenos do ciclo, realmente o Santuário Místico é 10 vezes melhor do que o segundo colocado. Então, você acha que talvez é, a Wizards está procurando um caminho seguro para incluir novas cartas no pauper? Então, você coloca é, criaturas é, simples que sejam... É, Agressivas, né? Mas sem fugir muito da curva, e talvez terreno seja alguma forma de você poder acrescentar algo pro pauper sem ser roubado, né?
1: É, quando mexe com terreno é sempre bem arriscado, né? Porque o terreno, por exemplo, eu lembro quando sancionou e aí eles fizeram aquele negócio de todas as comuns vão jogar pauper. Todo mundo falou: nossa, porque o deserto vai destruir o pauper vai banir o deserto, não adianta nem comprar, que não sei o quê. Meu, tá rodando com o deserto até hoje, nem tem um <risos> problema o um negócio, né?
0: Nem joga, quase,
1: né? Nem joga. Talvez jogasse agora, porque tá com muito daqui de fada, né? Justamente por causa do Mystic Sanctuary, mas, tipo, nem tá jogando tanto. Só que o Mystic Sanctuary, ele tá... tá bem popular, porque também é, como o Tron tá em alta, e, e o lock, ele ajuda você a ter muita chance de ganhar de tron então o pessoal fica tipo, putz, eu vou jogar com o que dá chance, né? Mas às vezes, por exemplo, decks como Stomp, eles estão conseguindo, às vezes, lidar bem contra o Scred, porque, mais ou menos bem, né? Tem uma chance, ok, porque o Scred, ele tá... ele tá numa velocidade boa, mas ele... Tipo assim, o lock você não consegue locar um stomp, por exemplo, tão rápido. Então, tá diversificado ainda. Mas eu vejo muita gente reclamando do Mystic Century pela força que ele tem por si só, né? Nos decks de controle. Acaba focando em um tipo de deck só, né? Então, acho que depende muito, assim... Talvez se eles fizessem outros terrenos e aí a gente tivesse uma variedade, fosse melhor ou pior. Não dá para saber o que, que vai surgir por aí.
0: É, realmente, acho que a interação do, 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 do Santuário Místico talvez seja o mais problemático e o mais útil, né? no caso a interação dele com o Desprover, né, o Deprive, e a lição trágica. Eu sei que é, é, é talvez até um pouco de sacrilégio falar isso, Matana, mas você vê que essa interação, principalmente com a lição trágica, né, que é o que faz comprar cartas, nós podemos considerar que seria o substituto espiritual do Gush, né? a gente, não quero comparar, dizer que é a mesma coisa.
2: Sim, eu acho o tra o, esse soft lock né, da Tragic Lesson, com o Mystic Santuário e até muitas vezes o próprio Deprive também, que o Deprive ele acaba sendo roubado porque a, a você dá devolver além de para a mão, ele acaba sendo um custo adicional. Então, mesmo que o oponente ele anule o Deprive, você conseguiu garantir que o Santuário voltou na mão para você poder fazê-lo de novo. Já o Tragic Lesson não, se ele, por exemplo, dá um dispel o oponente no seu Tragic Lesson, você não consegue devolver o Santuário para a mão. Mas sim, eu vejo essa interação. É quase tão forte como o Gush. Lógico, cada uma tem sua particularidade, mas acho que o que Lesson, ele acaba sendo bem interessante também. é Não só com o Mystery Santuário, mas ele tem outras vantagens, que é, por exemplo, é uma carta que combina muito bem com o Brainstorm, porque muitas vezes você não tem ainda o Mystery Santuário em jogo para você poder fazer o, tra o soft softlock, mas você consegue devolver, de repente, uma ilha para a mão, e aí você já abusa com o Brainstorm, você consegue também devolver essa ilha para mão para usar o foil? Lógico, não é a mesma interação que a gente tinha com o Gush, é né? O mesmo problema que a gente trouxe para o formato, mas acaba sendo também interessante. Você vê algumas listas hoje de delver que acabam utilizando uma ou duas cópias de foil, né? Então, isso acaba sendo também uma alternativa que o traje que Lesson ele traz, né? E o engraçado é que o Mystic Santuário, não sei se vocês vão lembrar, mas quando ele foi lançado na né, Entronalfeldraining. Ele não, todo mundo leu a carta, viu que a carta realmente ela tinha um power level acima, né, que ela era mais apelona, mas ela não jogou de imediato, né? Até porque na época, quem estava brilhando no formato era o Arcus Astrolabel, E todo mundo queria jogar com terreno nevado, né? Então o pessoal estava cada vez menos usando cartas como Buzj Kabog, Radiante Fontei, essas lendas utilitárias, né? Porque o foco da base de mana dos decks era utilizar terrenos levados e as Fatlands, né, que são as berms, tem a enfim. É, então o Mystic Santuário ele só realmente virou um protagonista do formato depois que o Astrolabel foi banido.
0: É, essa interação com o Deprive, ela, ela é interessante porque você basicamente tem um anulação para sempre, né? Você consegue se manter aí aberto, né, para você para você anular. Mas o que eu achei interessante o Matana é, jogando mais vezes com, com o Santuário, como ele ele maqueia alguns problemas que eventualmente você encontra né, nessas nessas listas, que é o que você não desce mais terrenos, né? Você fica nesse soft lock de Baixa, baixa santuário, devolve a mágica, compra a mágica, usa ela de novo e você acaba podendo perder algumas situações pelo fato de você não ter é, aumentado a sua quantidade de terrenos. Você acha que isso é uma característica inerente ao terreno? Então você precisa saber lidar com isso? Ou realmente é, as pessoas estão usando ele de uma forma exagerada e tal? E, e, e pode ser uma, uma linha para, por exemplo, conseguir vencer o, o deck, é, considerando que ele vai ter menos manas disponíveis
2: Cara, é engraçado você perguntar isso, porque eu tava tendo essa discussão hoje muito parecida com o Carves, ele a gente, a gente se encontrou, a gente estava debatendo sobre o assunto, comentei que ia participar do podcast, e a gente tava realmente porque hoje, eu vejo muitos jogadores que talvez se emocionam ali, né, de, putz, estou com o Santai, tô com seu... ah, o Tragic Lesson, e já quer fazer a interação já quer fazer o soft lock todo turno ficar comprando duas mas nem sempre essa é a melhor jogada em de determinados momentos do jogo, né? Os principais decks que hoje jogam com, com esse softlock, que seria o Izet Scred, o Bedelver, até o próprio Monoil Delver, né? Que cresceu de popularidade aí nesses últimos dias. É, são decks que, nesse momento, ele joga um pouquinho diferente do que na época do Gush. Principalmente o Izet Scred e talvez o Bedelver. Eu hoje vejo o Izet Scred como um deck muito mais mid-range do que tempo. Então, ele é um deck que você está sempre querendo descer terrenos em jogo. Você quer ter ali quatro ou seis terrenos na mesa para você poder, por exemplo, fazer um Augur of Bolas e, ao mesmo tempo, ter as duas manas abertas da Spell Stutter. Você quer fazer um Ninja e ter ali um Counter Spell aberto para poder proteger o seu Ninja. Então, são decks que você quer ter mais terrenos em jogo. Então, tem situações que eu acabo, por exemplo, eu opto em fazer uma ilha, né, uma montanha, enfim, outra carta, além, ao invés de fazer o santuário, acaba optando, esperando um turno a mais. É, tem situações, até, até momentos de desespero, que você não quer o que Lesson, você precisa, por exemplo, de um Scred, para poder matar, talvez, um bicho da Finite, né, um 4-4. É, às vezes você precisa de um Brainstorm no Bedelver, porque você quer rapidamente comprar três cartas e tirar algumas cartas ruins da sua mão. Então, eu acho que as pessoas viram que a carta é muito boa, não, é realmente uma carta com um potencial gigante, mas ainda tem jogadores que não sabem explorar o melhor da, da interação entre o Santuário, tanto com o Deprive, quanto com o Tragic Lesson.
1: Então, atualmente, estou jogando com o Scred, porque, porque o Scred, cara, ele consegue matar bicho, consegue anular e consegue bater com as fadinhas, né tem tudo, de tudo ele tem um pouco. Então eu tô jogando com o santuário e às vezes eu tenho essa dificuldade pra saber quando que eu fico tentando local o seu baixo terreno, assim é, é muita decisão pequena que te influencia muito no final do jogo, sabe? Por exemplo contra um burn, você tem que ter muita paciência, porque se você fizer um negócio errado ele vai voltar e vai dar os raios na sua cara e você não vai conseguir lidar com isso <risos> É bem complicado, assim. Tipo, ele é muito... Como que eu vou dizer? Ele te traz muita vantagem, mas você tem que saber lidar com isso. Se você fica convencido, você se ferra.
0: É, realmente, isso é um tema interessante, porque, ao mesmo tempo que o Trash Killian te fornece vantagem de cartas, você não evolui no jogo. Você não consegue fazer... Todas essas mágicas que a interação te, te fornece. O que é bem difícil de, de às vezes, de conceber e, e, e girar, né, o Matana, porque assim, a gente tá num, num metagame que você tem é, vários opostos, né? E você tem decks como o Tron, é, você tem outros tipos de control, tipo o B ou o Monoblack Corrupt, que você citou, e você tem decks. É, Agressivos como Stomp e outros agressivos entre aspas, meio combo, como Affinity e GW Horus, por exemplo. Então, assim, você tem um espectro é, complexo dentro do metagame, e às vezes não progredir em manas é, significa perder uma partida, né? Então você fica preso ali, talvez, na quarta mana, na quinta mana, você não consegue dobrar às vezes a sua quantidade, as suas mágicas, né? Você fazer duas mágicas por turno, e isso realmente traz um card advantage, é, às vezes, não vou dizer ruim mas de certa forma que te prende, né? Te trava um pouco.
2: Sim, isso é, isso é verdade. Ele é, isso, isso acontece muitas vezes. Então, acho que assim, o, o Mystic Santuário ele não é uma um terreno que você quer fazer ele tão cedo, né? Fazer esse soft lock tão cedo. Então, ele é um soft lock que você quer fazer lá para o sétimo, oitavo turno. Você quer você quer deixar a partida estender. Então, ele acaba sendo muito bom contra Tron e contra mid ranges, né? No geral contra agro, ele acaba sendo interessante, porque ele muitas vezes você vai recuperar, na verdade, remoções que você teve que utilizar nos primeiros turnos. Então, por exemplo, se eu estou jogando contra stomp, é muito mais comum eu querer fazer um Mystic Santuário voltando um Scred, um Light Bolt, um Swilling Sandstorm do cemitério para minha mão, do que eu querer ficar fazendo o softlock de Deprive ou de Tragic Lesson. Né? então isso acaba acontecendo também então tem que saber realmente utilizar e o próprio Mystic santuário acho que ele tem uma, uma vantagem que poderia ser encarado como uma desvantagem que é o fato da carta que você pega na né, de cemitério na mágica santuário feitiço ao invés de ir para sua mão ela vai para o topo do grimório isso poderia ser encarado como uma desvantagem mas ele acaba sendo uma vantagem por causa das cartas que você costuma utilizar então por exemplo ele é uma maneira de você conseguir flipar um delver no late game então você, é, é muito comum você fazer no mesmo turno Delver, Santuário, já coloca ali uma mágica no topo para garantir que no turno seguinte seu Delver vai flipar. Ele combina bem também com o Augur of Bolas. Então às vezes você fica naquele receio de fazer um Augur no escuro. Você tem certeza que seu Augur vai flipar, vai flipar, não vai conseguir funcionar, né vai buscar uma carta. né Então você pode já, no mesmo turno que você fez, além de você já conseguir colocar um Deprive, um Traj na mão. Então, isso é uma vantagem também bem interessante que algumas pessoas esquecem, mas que acaba fazendo parte também dessa interação entre o Místico Santuário e o restante das cartas do deck. Realmente,
0: é, é uma carta que possibilita várias pequenas interações, né? E você precisa... Saber como usar isso dentro do, do jogo, né? Você comentou aí sobre essa pequena mudança né do, do arquétipo do deck, né? Então a gente tem vários decks aí, o X, que o Squad já, já tinha um pouco mais disso, né? De, já ia um, po, pro, um pouco mais para uma linha mid-range, mas você ainda tinha versões que usava é, Force Spike, Spell Pierce, então você tinha aquelas anulações de início do jogo, que ainda cons poder, poderíamos considerar ele aí como um deck mais tempo, né, que você consegue lidar nisso, mas eu acho que o Santuário mostra que realmente o próprio Monoblue e o Squad estão indo para uma linha mais mid-range, né, que você quer realmente tirar valor das cartas, e, por exemplo, o Monoblue hoje encaixa Feton sir né, que é o famoso gancho com pernas. né? Então você tem um, uma carta que, que você consegue extrair um certo valor, mas que era inconcebível em outras linhas de, de Monoblue, realmente por causa dessa, dessa mudança que parece ser possível. Você acha que essa evolução desses decks UX, é, elas vão continuar levando o metagame, ou aliás, progredindo dentro do metagame atual, talvez é, saindo só do R, talvez voltando a ter é, o B e o W, por exemplo, para dar uma, uma mudada, como é que você vê essa evolução dos decks
2: X? Eu acho que eles melhoraram, né? eles tiveram uma crise, né? uma época, normalmente eu vou lembrar do, do inverno ali do Pauper, né? que o GSK dominou, mas os decks que a gente estava mais habituado, que era o Manuel Delver, o B Delver e o próprio Zetscredi, eles ficaram muito em baixa na época do do logo depois que foi banido, ainda ficou uma, uma dúvida de como que o formato ia reagir hoje, a gente está com um formato muito mais maduro, né, o metagame pós banimento do Astrolabel. então sim, acho que eles estão numa evolução muito boa hoje, esses decks, eu vejo principalmente decks como o Bedelver, ainda tem muitas oportunidades, acho que é uma lista que está longe de ficar fechada, eu estava até comentando recente um assunto que tem surgido é sobre o potencial de Top Score. Que é um, um cantrip que você pode colocar duas cartas do topo, seja do seu Grimório ou do Grimório do oponente, né, no, no cemitério e compra uma carta logo na sequência. Então, ele é uma ótima carta para lidar com o soft lock de Mystic Santuário. Né? Então, o oponente foi, e colocou lá um Tragic Lesson no topo, você faz o, o seu top score, coloca de novo o Tragic Lesson no cemitério dele e ele acaba não tendo mais o combo. Ele vai ter que comprar mais uma carta para poder devolver depois o Santuário para mão, enfim. Então, é uma carta hoje que ela tem muito potencial, e para mim eu vejo ela bem subestimada hoje no pauper. É, ela funciona muito bem também contra a Fairy Seer, quando o oponente coloca duas cartas no topo. Então é uma carta que ela é bem versátil para o momento do, do formato. É, mas eu vejo sim que é, veio para ficar, se a gente não tiver nenhuma mudança assim, muito drástica os decks U-X vão continuar sendo um dos pilares do formato, é, tanto que o próprio Soft Lock de Mystic Santuário ele é tão bom que uma partida que sempre foi muito complicada para os decks Delvers em geral, né, esses U-X, começou a ser uma partida jogável que é o Boros Monarca. Então antes era muito difícil o Scred ganhar de Boros Monarca, hoje se eu estou de Zed Scred enfrentando um Boros numa liga, eu já não tenho mais tanto medo como eu tinha antigamente é uma partida que você consegue jogar melhor, você acaba tendo mais counter spells, então você consegue lidar melhor ali com o de advantage que o Boros gera. E hoje, se a gente for jogar de azul, tirando alguns decks, né, que são decks azuis, mas que têm estratégias muito mais centradas, como o Tron e o Affinity, praticamente todos os decks azuis do formato, eu indicaria o softlock de Mystic Santuário. Então é o Mano Delver, é o Izete, é o B, é o W, que pode ser um W familiar, ou o próprio w Tribe, que tem às vezes voltado, surgido aí com algumas listas diferentes. É, se você quiser jogar de UG, você vai ter que ter a Lística Santuário também no deck, aqueles UBs mais controls, né? o B Teachings, ou o B Alchemy, são decks também que eu recomendaria o Santuário. Então, hoje, se você for jogar de azul no formato, já prepara ali para você ter o seu santuário, o Tragic Lesson e o The Prime na lista.
0: É só fazer uma, uma observação aí. O Feton Seer que eu citei é o Vidente de Braças. Ele é uma criatura, é duas manas, um barra, três. E ele tem habilidade de, de morph, né? Então você paga três, ele é um bicho dois barra dois. Você volta duas ilhas para sua mão e você compra duas cartas, né? Por isso que eu citei aí o Gush com Pernas. Você falou um pouco sobre o, o Monoblue, né? É, eu tenho alguns números aqui interessantes relacionados ao último challenge, né? O último challenge foi, foi vencido por um Stomp, com um o Monoblue em segundo lugar. Mas um número interessante é que do, do top 32, oito decks foram Monoblue. E o quanto isso é relevante é que desde o banimento do Astrolabe, nós tivemos 16 decks Monoblue fazendo top 32. Ou seja... 50% disso foi nesse challenge. Então, isso mostra que essa interação realmente está podendo modificar ou trazendo de volta esses decks para o metagame. Então, realmente mostra que é, o Monoblue tá voltando, tá querendo fazer resultado novamente, o Squad ainda continua é, bem ali, ele tá em segundo lugar, próximo dos, dos 11% aí, atrás do Tron, obviamente que o Tron tá disparado aí, com mais de 15% do meta nesse... Nesse levantamento que eu fiz. Otávio, a gente tava até. Chegou até a, a comentar um pouco disso no, na semana passada com, com o Joe, que esses decks azuis estão voltando ao gosto da galera, né? Eu acho que o azul sempre foi uma cor muito forte no, no, no pauper, talvez para tentar combater os trons ou para poder. É ser um pouco mais mid-range, como o Matana comentou, né? e talvez tra trazer jogos mais justos contra decks, outros decks mid-range que são predadores de deck azul, né? Boros Monarca, Bedar Pestirense, por exemplo.
1: Então, o Boros eu não tenho visto muito nas ligas, porque o Tron meio que mata o Boros, né? Mas, talvez isso abra espaço pro deck mono blue. Eu não sei o Challenge. Tem muito Boros no Challenge?
0: Não, por exemplo, nesse último challenge só teve um Boros Bully, e se eu contar, contar aqui, deixa eu ver, os últimos seis, nós temos talvez umas quatro ou cinco cópias, considerando todos os challenges, então realmente, isso, Monarcas praticamente sumiu, tem uma ou duas cópias perdidas nesse, nesse período, mas o Boros Bully é o único mais utilizado mesmo.
1: Então, isso abre um espaço muito grande para o mono blue, né? Dá um metagame bem favorável pra ele. Tipo, lógico que tem os outros decks com a nula também, mas acho que isso favorece bastante a volta dos decks azuis nesses metagames mais fechados, assim, onde tem muito tron, e o pessoal sabe que tem tron, então vai lá pra caçar o tron também, né? Eu não jogaria de mono blue atualmente, eu colocaria alguma cor complementar. Porque é, tem algumas cartas novas, tipo aquelas cartinhas verdes que você pega a criatura ou o land do topo. Eu não vou lembrar o nome agora. O Matana deve saber, ele é uma enciclopédia humana.
2: <risos> é o Linda Stampede, o White Way.
1: Isso, é o White Way. Então, tem bastante deck agro, também por causa do Tron. E eu sinto falta de remoção no monoblu, Porque às vezes acaba no começo do jogo entrando alguma coisa. Mesmo você tendo a nula de custo baixo. Mas eu acho que o ambiente é favorável para o Mono atualmente, sim. Pelo menos no
0: mall. É até interessante essa questão de predar o Tron. Né? É, a gente tem focado bastante nisso. Porque a gente que o Tron é um deck realmente muito forte. Que ele tem recursos é, infinitos quase. E, se a gente avaliar, é, considerando ainda esse último challenge, nós temos Mono Blue, Bur, o R-Squad, o Bedelver, Stomp, Affinity, Elfos e GW Auras. Todos esses decks é, procuram ter nas suas listas formas de pre predar o Tron. Dentro, isso são 30 decks. Os outros dois é o Mono Black Corrupt e um, uma Copa do Fog Tron, né? Então fechando o top 32. Então, assim, a galera realmente está empenhada. E procurar formas de combater o Tron, né? É, seja da forma possível que essas cores permitem. Você acha que realmente esse é o foco que a gente tá vendo? É hora de caçar o Tron, talvez como forma de mostrar Sim. que ele não é tão forte assim? Não sei se esse é o, o, o
2: intuito. É, o Challenge, ele acaba sendo sempre é um, ambiente, um meta assim bem engraçado, porque tem muitos jogadores que jogam é, frequentemente né, o torneio. Então você vê todo domingo ali, pelo menos metade do challenge são de jogadores ali que jogam ali semanalmente o, o evento. E é engraçado, porque você olha o Tron, ele é indiscutivelmente o deck a ser batido do formato. Então se você for jogar com um deck, você tem que ter um bom plano de jogo contra o Tron. Então por isso que os decks que você citou acabam aparecendo no challenge, porque são decks que tem alternativas contra Tron. É, dificilmente é um deck que você ah, ele conseguiu fazer o combo do Dignitary com o Ghostly Flicker, um efemerate, acabou o jogo. Né? Não, são decks que têm recursos, né? o Affinity, o próprio Stomp, é um pouquinho mais complicado, mas mesmo o Stomp ele tem um Viridian Long boa ali se for necessário. A mesma coisa, o Elfos, o Burn, nem se fala, o deck também é muito bom contra a Tron. Então são decks que tem que ter um plano de jogo bem definido é, contra a Tron então eu, e mas ao mesmo tempo às vezes acontece que nem aconteceu esse final de semana os jogadores de Tron mais conhecidos foram jogar o Pauper Gedom, né? o Pauper Geddon, é, que foi um torneio na Itália também muito bacana, que é um torneio é, IRL com mais de 200 jogadores, acho que tinha mais de 240 jogadores e tinham dois jogadores de Tron que são figurinhas carimbadas aí do Magic Online que é o Adepto Terra e o Reizen, Reizen né, que não jogaram o Challenge porque estavam jogando o Pau Prejedo e os dois fizeram o um Top 8 nesse torneio, tanto que o Adepto Terra splitou a final contra um Elfo se eu não me engano e o Ryzen ficou no Top 8 mas também, então, são dois jogadores muito bons com Tron que não conseguiram participar do Challenge nesse último final de semana isso acaba justificando um pouco, né, essa ausência também de Trons com bons resultados porque Tron não é um deck fácil de ser jogado então você, principalmente em liga assim, você vê muita gente também jogando de Tron mas você acaba cometendo alguns vacilos que jogadores mais carimbados como o Entropio, o Reussal Paralax, né, que são jogadores conhecidos também por Tron, não cometeriam esse tipo de erro, então você, às vezes você precisa se preparar contra o Tron mas você também precisa se preparar contra o deck que os jogadores vão querer jogar para caçar o Tron né? então, por exemplo, quem se deu bem nessa história foi o Stomp, porque muita gente foi jogar de Mono e o Delver para caçar tronco, porque viram o Jerry James, se eu não me engano, umas semanas atrás, ele fez top 8 no challenge jogando de Mono e o Delver, inclusive usando o Feito Sear, o gancho com pedras. Você vê que a boa parte das listas que foram bem nesse último challenge tem uma pegada bem próxima da lista do Jerry James, só que aí o Stomp acabou ganhando evento, porque o Stomp é um deck que historicamente tem uma boa, um bom match né, contra o Mono blue Delver, os Trons se esconderam, que seria uma match difícil para o Stomp, e aí o Stomp foi só enfrentando os Monoblues, os Delver decks, e foi passeando até ser campeão do torneio. Então isso acaba sendo interessante também nessa escolha do deck.
0: O torneio que se citou, então, Vou o Popper Gendon, foram 246 jogadores, e o Moretti, ele splitou contra o Shift, né, na
2: final. Ah, é verdade, confundi isso mesmo.
0: Eu acho que essa é uma característica que o Popper tá adquirindo e cada vez mais sendo valorizada, né, a gente fala que, por exemplo, o, o Tron é um deck muito bom porque ele, ele rouba na curva de mana, né, roubar entre aspas, ele ele, ele, ele foge, né, da, do, ele faz o um, dois, sete, né, então realmente isso acaba fugindo bastante, você acha que o, o, a característica que o Pauper está assumindo hoje são de decks que de alguma forma conseguem roubar ou na curva de mana, ou nessa interação que a gente citou de, de Santuário e Tragic Lesson, ou outras cartas que realmente façam esse dois para um de uma forma bem efetiva, bem notória, que consiga é, trazer o deck, né? De, de ressuscitar o deck ou colocar ele numa posição que ele enfrente os deck to beat no formato.
2: Sim, é, é engraçado, né? Porque a gente sempre reclama muito da base de, de mana do Pauper, né? Dos, dos, ter, dos terrenos, né? Em geral do Pauper. Mas hoje, na minha opinião, assim, os três melhores decks do, do formato é o Tron, o Zé Scret e o Affinity. Acho que são os três protagonistas hoje aqui do Pauper. E são decks que a gente pode dizer que as lendes acabam sendo protagonistas, né? Porque o Izet Scred tem o Mystic Santuário né? como um, uma carta muito forte, o Tron nem se fala, e o Affinity também, né? Que são os terrenos artefatos, que também entra nesse conceito de roubar ali a curva de mana, né? Porque ele acaba diminuindo o custo de uma série de cartas, né? Como o Mystic Enforcer, o Topcast, enfim. Então... A gente acaba reclamando dos terrenos, mas hoje dá para dizer que os terrenos são os principais protagonistas do Pauper e eles que estão ditando o formato. Né? Então, eu vejo sim que essa característica de roubar a mana, como o como próprio Affinity e o Tron, acaba sendo algo bem diferencial nesse momento do formato.
0: é Realmente, a gente acaba tendo uma, uma mudança né, de, de, de postura que às vezes as pessoas precisam ter. E eu acho que realmente ter esses, essas quantidades de cartas e estratégias que você tem esse 2 para 1, talvez seja saída. Você concorda com isso? Tá? Você acha que fazer esse, essa mudança de postura para que você tenha, jogue pelo card advantage, seja saída para você ter um, um deck bem posicionado?
1: Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que daí você tem duas escolhas, né? Ou você joga com um deck que tem um card advantage para você conseguir ganhar dos decks com card advantage, ou você tenta jogar totalmente contra isso e ganhar antes do card advantage do cara importar, né? Porque se o cara morreu, não importa quantas cartas ele tem na mão. Mas é mais seguro jogar com decks com card advantage. Porque você consegue manipular o topo, achar o que você precisa. É, ter um jogo muito justo contra Tron. Ou você mesmo, sendo Tron, né? Ter contra outros decks. Mas tem a, a possibilidade de pegar um deck rápido. Mas nem sempre ele vai ser tão consistente, né? Por exemplo, eu não consigo jogar com goblins. Vou pegar um goblins e vou jogar um Nacional Pauper. Não consigo. Tipo, impossível eu conseguir fazer isso.
0: É que falta faz o um pré-ordem, né, Matana?
2: Nossa, demais. <risos> Porque não é só um cara gente. Acho que manipular o topo é um negócio pra mim que é demais, assim, a própria Fairy Sir né, que ela nem compra a carta ela só tem a habilidade de Scry ela já tem um baita de um diferencial, né então, eu particularmente amo eu jogar com esses decks azuis no formato então sinto falta de um ponderzinho, de um prior brainstorm <risos>
0: realmente eu acho que é um é uma característica nossa né a gente tem essa 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 visão de que realmente o azul fornece ferramentas é, imprescindíveis para você ter esse tipo de deck né seja mid range ou seja controle né? acho que acaba que é necessário né? Matana, a gente falou um pouquinho sobre produção de conteúdo no começo né, dos seus canais, a, a Tabata também está aí é, nessa nessa pegada, eu acho que a gente tem uma evolução é, notória da, evolu da produção de conteúdo no Brasil, né? a Liga Médica nos deu espaço para semanalmente estar tá aí falando sobre o formato, nós temos eventos paralelos em vários campeonatos né, grandes, e sem contar a quantidade de, de pessoas, youtubers, podcasts, é, blogs, várias coisas, vários meios de comunicação aparecendo para produzir conteúdo sobre o pauper. Como você tem visto isso, né? Claro que a gente tem para todos os públicos, né? Mas acho que como você vê isso no geral acontecendo?
2: Ah, eu vejo que realmente melhorou, né? Que nem você comentou. Assim, uma evolução falando exclusivamente de pauper, né? Da produção de conteúdo no Brasil. É, a gente tinha antigamente o, o Guma, né? O Sano Guma, o, o Gilmar, né? Que ele tinha o canal do Magic Competitivo. Você vê o, o André, né? Também por muito tempo, o Manente, né? Ele, ele falava sobre Pauper, depois ele cresceu bastante e hoje ele fala sobre diversos formatos e né, características do jogo. Mas hoje você vê uma galera muito boa não só produzindo vídeos, como o próprio podcast, né? a gente tem o podcast do Ari, o Manadelver, tem o Heavy Meta do Portelada também, que é bem bacana, eu gosto de acompanhar semanalmente, agora o retorno do Pauper View, é, então você vê bastante gente, eu e você escrevendo artigos, tem uma galera também que escreve para outros sites também, blogs, então eu vejo como uma, é, uma galera muito entusiasmada com, com o formato, né? com o Pauper, eu acho isso muito bacana, você vê também jogadores é, de tudo que é tipo, então você tem aquela, aquele jogador que é mais casual, que às vezes traz um deck diferente, um deck rogue, que tem público para isso, tem muita gente que gosta né, desse tipo de, de deck, inclusive eu mesmo, quando às vezes trago algum deck diferente, um white mini, um mono -green, né, de destruction são vídeos que acabam tendo muito mais sucesso do que vídeos quando eu jogo, por exemplo, de Mystic Santuário, né? Tá <risos> Então, a galera gosta né, desse tipo de, de conteúdo. Mas você vê também, por exemplo, o Gustavo, que é um player é, muito bom de Bogus, né ele tem agora o canal dele, ele traz alguns vídeos, ele trouxe algumas partidas do Clube da Luta, né dessa última edição que teve. O próprio Igor, ele também está com o canal no YouTube, ele é um ótimo player de Tron. Então, também é um, é um conteúdo diferente para quem gosta do deck. Então, você vê que está crescendo bastante. E eu acho que isso é super positivo... É, sempre alguém, me, me, às vezes, me procura no, no privado, pedindo alguma dica, alguma ajuda, eu sempre fico à disposição para ajudar, para a gente contribuir porque é uma forma, acho que, de, de nós crescermos juntos, né, e, e acho que isso acaba sendo muito positivo para o formato e né, para a divulgação do Pauper. É, acho que um outro ponto
0: é, polêmico que eu acho que sempre vale a gente discutir, eu, eu fiz um artigo sobre, sobre base de mana, né, sobre algumas ideias que eu tenho sobre base de mana, e eu acho que, no fundo, a gente precisa entender o que é a Wizard pensa do Pauper, que é uma, uma pergunta difícil de ser respondida, até porque a própria empresa não responde diretamente sobre isso. O que você avalia sobre, sobre as decisões que ela tem tido em relação ao formato? O ano passado foi um ano de opostos, né ao mesmo tempo você teve o um sancionamento e uma quantidade enorme de banimentos. Como que você vê a postura da Wizards? Se você vê alguma postura... Para, para o desenvolvimento do, do pauper daqui para frente,
2: é no geral. É, ele eu não, eu não vejo um movimento tão grande da Wizards, né? Eu não acho que ela dê tanta atenção para o pauper como gostaríamos, né? Então a gente acaba sempre trazendo você mesmo, né? Com esses artigos do sobre possíveis terrenos que poderiam é, jogar no pauper e tudo mais. É não só você, tem outras pessoas também, é, não só do Brasil, né? Mas que trazem ideias bem interessantes para o. formato, eu não vejo a Wizard se movimentando tanto assim é, para ver o formato crescer, até porque é um formato que hoje ele não está no Magic Arena, que é a menina de dores azuis da Wizards né, no momento. Então, não sei, realmente tenho, tenho dúvidas de como vai ser o futuro do formato e o quanto que a Wizards valoriza né, todo esse trabalho que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, em 2019, ano passado, a gente teve o sancionamento do formato, que foi até uma surpresa para muita gente. Era um pedido é, de anos atrás. Né? Acho que era um dos maiores pedidos que as pessoas tinham em relação ao Pauper. É, eu escrevi artigos sobre isso. É, o Pauper era uma coisa muito confusa da gente explicar para novos jogadores. É, então, às vezes, você tinha que sempre comentar, colocar aquele asterisco. Né? Não, é o formato das cartas comuns, mas só as cartas comuns que foram lançadas no Magic Online. Não pode aquela carta antiga que é comum. Aí era algo muito confuso. Então, o sancionamento acho que ficou muito mais fácil. Ah, o que é o pauper? O pauper é a edição, né, o formato das cartas comuns. Né, ponto. Né, Existe uma lista de banidas, uma lista, mas ele é o formato das cartas comuns. É, e sobre a decisão dos banimentos, é, eu não concordo com todas as cartas que foram banidas do ano passado, mas eu entendo até os movimentos. De certa forma, é, a gente teve alguns momentos ano passado que eu gostei bastante, é, na época do BDLV. É, apesar de eu não concordar, por exemplo, com o banimento de Daisy, o formato ele estava ficando estagnado, ele tava ficando é, tinha muita gente que estava abandonando o formato depois que teve a Blue Monday. É, deu uma revitalizada, eu vi uma, começou a ter ideias novas, né, até chegar no momento do Astrolabel, que aí sim eu concordei e realmente achei que o Astrolabel era uma carta que ela deixava muito monótono né, o formato, porque todos os decks eram muito parecidos. Era basicamente um, um four color ou um five color good stuff. Você pegava todas as melhores cartas do formato, das suas respectivas cores, colocava tudo junto. Lógico, cada um tinha uma coisinha diferente ali, mas acabava ficando muito próximo, né? Um deck do outro. Aí nessa parte eu acabei concordando, mas aí acho que entra um pouco, acho que o problema não tá nem no, na, no relacionamento da Wizards com Pauper, né? É o fato da Wizards às vezes ter errado a mão, né? Você vê a quantidade de cartas que ela tem banido, não só do Pauper, mas de praticamente todos os outros formatos Constructed, né? Eu não acompanho tão bem, mas eu sei que a gente teve banimentos importantes no Standard, no Modern, no Pioneer. Então, acaba não sendo uma exclusividade do Pauper, por exemplo, essa questão do Astrolabel, né? Mas, no geral, assim, eu, eu sinceramente acho que o Pauper ele vai continuar crescendo. É, com base em sua comunidade, né? naquela, naquela união que a gente comentou no início do podcast, se a gente for depender muito da Wizards, a gente não vai para um lugar muito bom, não.
0: Você citou o Arena, né? Eu acho que o Arena é um ponto decisivo em captação de novos jogadores, né? É a Wizards claramente está despejando dinheiro no Arena, então é, é de lá que ela vai capitalizar o, os recursos que ela precisa para manter a, a roda girando. né? Então, realmente, o pauper não não poder estar lá é, afeta bastante em como outras pessoas vão vão saber do... Do, do Pauper, né, porque assim, nós não temos eventos grandes, então a pessoa não vai ver lá na Twitch da, da, da Wizards por exemplo, um campeonato Pauper até então, e também não tem o Arena então assim, nós estamos com uma posição tipo Legacy, é uma, é uma base de jogadores boa, que, que gosta do formato, mas que vive por ele mesmo, né, infelizmente é assim que a gente tem que é, sobrevivendo por enquanto mas eu acho que você vê que ainda o pauper tem possibilidade de ser um formato de entrada para novos jogadores? Eu até cito um, uma conversa de, de um grupo de WhatsApp que eu vi hoje. É, eventualmente, alguém falava de pauper: ah, tô voltando a jogar médico, vou jogar pauper. Tá postando uma, uma, uma lista de cartas que ele tá, tá procurando. E, e é pauper. E, e sempre tem aquele comentário mais ácido sobre o pauper, né? Um, não vou dizer um preconceito, mas talvez um pré-conceito em relação ao pauper que a pessoa nem conhece e realmente já tá falando mal, dizendo que é um formato ruim. Você acha que ainda é possível fazer essa ponte de novos jogadores ou talvez de jogadores que estejam voltando ao Magic?
2: Acho que você tocou num ponto bem interessante ali, que essa questão da volta, Normalmente, quem está voltando ao Magic tem muito aquele fator nostalgia né, envolvido. Né? Ah, eu jogava na época da escola, ou eu jogava competitivamente na época que tinha os regionais, na época que tinha o nacional num, num formato totalmente diferente. E aí ele volta para o Magic ele se assusta com alguns preços. Magic sempre foi um jogo caro, mas acaba sendo assustador é, alguns preços quando a gente vai olhar precisamente para a Standard, né, em um formato que muda muito rápido então ele acaba pegando, escolhendo o Pauper como um formato que ele consegue é, aproveitar né, esse fator nostalgia dele, e Pauper para mim particularmente é 100% nostalgia, porque não é só você jogar Magic, mas você jogar Magic o famoso Magic Raiz, né você jogar ali com counterspell, Spell, jogar com Light Bolt, é, jogar com Rancor, uma série de cartas clássicas do jogo então, pensando nessa linha acho que de retorno de jogadores ali aposentados, né, vamos colocar assim, eu acho que o Pauper, sim, pode ser um formato de entrada, porque o preço dele é muito convidativo. Eu mesmo sou o um grande exemplo disso. Eu estava parado, não jogava Magic há muitos anos, e, e aí em 2017 vi essa oportunidade, o Carlos é um grande amigo meu, a gente joga Magic há muitos anos juntos, ele já estava já nessa vida de grinder do Magic Online. Ele falou, pô, você precisa voltar o pau para o formato baratinho e tal. Acabei mergulhando de cabeça. E isso é uma prova viva, então, desse, desse conceito né, de ser uma entrada para jogadores antigos. Agora, para novos jogadores, eu já vejo um pouco diferente. É, eu vejo, por exemplo, um novo jogador, ele iniciando no Magic, principalmente pelo Magic Arena. Né, a gente está vivendo no mundo dos esportes. Né? Então é um mercado aí que cada vez cresce mais, no, não só no Brasil, no mundo, no mundo todo. Né? Então a gente vê torneios aí de outros jogos né? Mas ocupando estádios, né? como estádio do Palmeiras e tudo mais. É uma coisa que ficou muito grande. A gente, é, voltando até a falar um pouco de produção de conteúdo, você vê muito streamer né? de outros jogos aí que tem é, milhares de dezenas de seguidores, enfim. Né? Então eu vejo. Hoje, até por causa que toda a comunicação da Wizards né, do, do Magic acaba sendo voltada muito mais para o Magic Arena, e o Magic Arena, é, eu, eu particularmente não, não curti tanto, assim, não, é, não combina muito comigo, não sei porquê, assim, mas eu não, não fui muito com a cara, assim, com a jogabilidade dele, mas para quem é novo no Magic, ele é muito fácil de jogar. Né? Ele é um software muito mais fácil, muito mais intuitivo do que o Magic Online, por exemplo então para novos jogadores isso acaba sendo um diferencial muito grande, né? então tem, tem, acho que tem, tem esse ponto. Então eu vejo o Pauper, sim, ele pode contribuir ele, com a volta de alguns jogadores, mas talvez para novos jogadores eu ainda acho que o Magic Arena acaba sendo o principal representante. É, eu
0: acho que no geral o Magic Digital ele é muito prático, né? ele economiza muita coisa, o Arena principalmente, só que eu acho que é, realmente essa nostalgia que o Magic tem de papel você não consegue substituir no digital, né, então pequenos prazeres que, por exemplo para mim, quando eu comecei a jogar Magic senti o cheiro de carta nova, né, era um negócio fantástico, você abria um booster ali, é, você não queria nem saber que carta tinha, você queria sentir o cheiro da carta então, assim, compartilha pequena...
2: compartilha <risos> é, é, uma... viu, Eli. É,
0: né? é que o 50 né? Era uma felicidade comprar a bolsa dessa época. Verdade. Então, eu, acho, eu acho que realmente o Magic Digital, ele é Magic de uma forma diferente. Então, acho que isso também é um ponto. Mas uma outra uma outra situação, tá que, que eu vi uma reclamação hoje e eu me segurei muito para não é, falar mais rapidamente em relação ao assunto, foi na questão financeira. A pessoa falou assim, a pessoa que tava voltando e querendo jogar pauper, e o outro falou assim, ah, então você é pobre, você vai jogar pauper sabe, e aí eu até cheguei a responder dizendo que, por exemplo, eu jogo pauper por opção, não é porque eu não tenho dinheiro, não que eu esteja tenha dinheiro sobrando, não é isso mas assim, eu jogo Pioneer e jogo pauper, sabe então, assim, obviamente, o Palmeir é muito mais caro que o, que o Pauper. Mas eu acho que não é só a questão financeira de ter ou não ter, ter dinheiro, é às vezes é a aplicação do dinheiro, porque você às vezes você pensa assim: bom, eu posso gastar 300 400 reais no um deck pauper que eu vou ter para um bom tempo se nada for banido ou vou querer fazer um deck T2 fraquinho? Talvez um Challenger deck, por exemplo, que esses decks prontos que têm saído de T2. Você acha que essa questão financeira é realmente um ponto que está impactando na vida das pessoas? É lógico que, no geral, a economia não está boa, então a parte financeira é um ponto a se levar em consideração, né?
1: O, um dos atrativos do Pauper é que ele é um formato eterno, né? Dificilmente vai mudar muita coisa. Por exemplo, é, teve a Blue Monday, mas o Mono Blue ainda joga. Ele se modificou. Você precisa adquirir umas duas ou três cartas diferentes, mas ele ainda vai jogar. É um dos atributos que fazem do pau por ser bom também. né? É, o fato dele ser Legacy também, sem custar um milhão de reais para você ter deck, ele é muito bom. É, eu acho que não é só a situação financeira, mas ela contribui muito. Eu comecei no Pauper. Se eu for falar pra algum amigo meu jogar, eu vou falar pra ele jogar Pauper. Porque, tipo, os meus amigos vão ter a mesma situação que eu, geralmente. Eu acho que faz parte, mas não é só isso que une a comunidade, sabe? Às vezes a pessoa quer jogar casualmente. E tudo bem ela jogar Pauper, mas não dá pra ela jogar casualmente modern, sabe? Ela teria que investir em horrores então eu acho que é um atrativo mas eu vejo muita discriminação com isso né, do pessoal dos outros formatos, que é um pouco chato às vezes, tipo, o pessoal do modo me falando, ai porque eu não vou jogar pauper porque eu é sou comum, olha que chato, não sei o que <risos> sabe, não tem por que fazer sim, isso, sim. se o cara não quer conhecer, o problema é dele mas não precisa ficar zoando os outros entendeu? Eu acho que Magic é Magic, e, poxa, vamos colaborar com os amiguinhos, sabe?
0: Não, sim, é, é até um exemplo que eu falo aqui da, da loja local, é, Modern aqui em São José é bem presente, né, então você joga um campeonato Modern de dia de semana, às vezes dá 15, 20 pessoas, sabe, então realmente é um formato que tem um, um, um público bacana. Mas, por exemplo, uma discussão que a gente sempre tem aqui é... A pessoa vai e gasta, às vezes, dois 3 mil reais para montar um deck... E acha caro pagar 20 reais num campeonato como inscrição. E aí você vê a galera do Pauper com seus decks mais em conta, obviamente... Às vezes, de um décimo, um quinto do valor de um deck modern... E gasta os mesmos 20 reais para jogar o campeonato e está ali todo feliz. Né? Matando, a gente, eu acho que é interessante a gente trazer vezes traçar esse paralelo... Porque assim, não é porque o deck é barato que ele é pior do que o outro. E às vezes você gastar é, 300 reais um deck tier 1 do, do pauper é melhor do que às vezes gastar 500, 800 ou mil reais para montar um deck capenga de outro formato, né?
2: Ah, com certeza, Ali. Eu, particularmente, né? Eu jogo fácil né, dos decks que eu jogo. Tem gente que às vezes abraça um arquétipo, né? E fica ali jogando anos com o mesmo deck. Eu já gosto de variar. Então, eu gosto de pegar um final de semana. Putz, é aquela lista que fez 5-0 numa Pauper League diferente, mas que você vê um, tanto um potencial. Eu gosto de pegar ela para jogar, para brincar com ela um pouco. Ao mesmo tempo, eu quero ter meu deck também, meu pet deck, ele que é uma escolha mais segura para algum evento maior. Então, eu particularmente prefiro muito mais o valor que eu investiria em um único deck de um formato. Por exemplo, o Modern é né, o standard, você consegue montar ele quatro, cinco, seis decks Pauper, né? Então, para mim, isso acaba sendo uma vantagem muito grande para eu poder ficar sempre revezando, e até quando você tem um grupo de amigos também, eu acho que isso é legal, porque você consegue chamar mais amigos, aí você vai compartilhando os decks com os outros, vai mudando, eu acho que fica um ambiente muito mais saudável, e de certa forma ajuda também na sua preparação. Se você tiver algum time, né, alguma equipe, quando for jogar algum campeonato grande como nacional.
0: É, realmente, eu acho que a gente precisa é, repensar e fazer a nossa parte dentro da comunidade para mostrar que o Pauper é um pouco é, mais evoluído do que simplesmente é, jogar por falta de dinheiro. né? Acho que isso é, um, é uma mensagem importante que a gente precisa passar. Vou, vou fazer duas perguntinhas um pouco mais capciosas para você, Matana. É, eu sei que é um pouco difícil às vezes de, de a gente pensar sobre isso, mas se você tivesse a oportunidade de fazer o downgrade de uma carta para o Pauper... Você tem uma preferida ou, ou algumas preferidas aí, uma ou duas? E por que você faria isso?
2: Cara, essa é uma pergunta que eu estava é, brincando com a Tabata tá em off né, antes aqui da gente começar a gravar. É uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez. Eu já, quando eu participei é, daquele torneio com alguns produtores de conteúdo... Né, a Pauper Premier League eu tive que responder essa pergunta numa entrevista que fizeram comigo, eu testei outra carta já respondi várias cartas para essa pergunta, mas eu queria trazer hoje uma carta diferente, eu ultimamente tenho jogado com aquele deck o Alcombo, né, que é um deck que foi criado, o deck de barreiras é um deck que sempre jogou no Pauper, né? tem algumas versões desse deck que já aparecem no metagame, no ed é de hoje, mas essa lista específica, ela foi desenvolvida pelo é, o Caleb Ganon, não sei se pronunciar o nome dele corretamente, uhum. mas é um youtuber, ele tem uma, uma legião de fãs, cara, porque os vídeos dele tem bastante visualizações. Você vê, assim, vídeo que ele tem com 15 mil, 20 mil visualizações, acho bem bacana. Assim, e ele trouxe essa lista de wall combo, e uma carta que eu gostaria de ver, né, justamente para poder incluir nesse deck, que foi um deck que eu comecei a brincar com ele, até cheguei a montar ele RL, não tive oportunidade de participar de nenhum torneio com ele, mas é muito divertido, cara, eu gostei bastante, que é a Wall of Blossoms, que é uma barreira, né, que para quem não conhece, né, é uma carta, uma barreira de duas manas, uma incolor, uma verde, 0 4, por ser uma barreira, né, tem um defender, mas quando ela entra em jogo, você compra uma carta. Então seria uma carta aí bem interessante, que traria um pouquinho de cara de vintage aí pro deck, e eu acho que é uma carta que ela é inofensiva, né, vamos colocar assim, pro o pauper dela né? não, não acabaria com o formato, né? muito longe disso acho que ela é uma carta justa para aparecer aí no formato
0: é, e ela ainda, talvez até caberia em decks que a gente não tem hoje que é você ter a opção mais mid-range com o verde né? você, hoje o verde a gente usa basicamente de formas agressivas como stomp Affinity ou Elfos, né? E você não tem um deck um pouco mais lento, né? Um deck que você tenha consiga gerar a card de vantagem, exceto o Tron, né? Só que as cartas verdes não estão ali pelo card de vantagem, né?
2: Verdade, verdade.
0: Bom, e a segunda pergunta, que é um pouco mais complexa e totalmente subjetiva, é se você pudesse criar uma carta. Como ela seria? É,
2: acho que seria uma carta, uma mana, destrói um terreno do Tron-alvo. Não, brincadeira.
0: <risos> Eu acho que esse é o sonho de... Metade do metagame, a outra metade é do Tron.
2: É. Não, brincadeiras à parte. Eu, assim, putz, não deu muito tempo para pensar assim, numa carta específica, mas eu pensaria em alguma carta que trabalhasse com a habilidade de exilar a carta. Né? Por exemplo, como um castgate, né? que a gente de colocar no cemitério e exila. Porque é uma carta que ela seria interessante para interromper alguns combos do Tron que a gente tem hoje. Né, que é o Judek a ser batido e ao mesmo tempo, dependendo como for ela pode também interromper o soft lock do Mystic Santuário, que é uma outra interação que a gente trouxe até como tema principal aqui do podcast então alguma carta que ela conseguisse de alguma forma é, lidar com o cemitério exilar, mas algo assim que seja de uma mecânica diferente do que a gente já tem hoje que são cartas como Fada Macabra Relic é, então eu pensaria em alguma coisa nesse sentido, é, pode ser um counter que exila, ou outro tipo de descarte, não sei, mas algo nesse sentido aí.
0: É, eu, vou, eu vou sugerir então uma carta aqui é agora, de, de Terras Beyond Death, não achei o nome dela em português ainda, é Agonize Remorse, é um feitiço preto de uma e uma preta, que você olha a mão do oponente e você escolhe uma carta que não seja terreno, ou um card do cemitério e exila essa carta e perde um ponto de vida. tá aí uma boa carta para ser pálpebra.
2: Olha, é verdade. E tem também, a, acho que é uma dríade, né que é uma mana 2 1. Eu esqueci o nome dela. Estou tentando dar uma procurada aqui. Mas é, é uma dríade acho que é dríade Militante. Driade Militante. Isso, que é uma mana 2 1. Se uma mágica instantânea feitiço fosse colocada no cemitério, ao invés disso, é, você exila. Essa seria uma carta bem interessante, com certeza viria jogo no, no Stomp. Eu acho que ela conseguiria é, deixar o White Winnie ainda mais forte. né? Talvez ele pudesse aparecer com uma carta aí de um deck tier 2 no formato, mas ela seria uma carta aí bem bacana também.
0: É, a Militante, ela Militante é uma mana híbrida, né? Da, da Guilda Celeste, né, uma verde ou uma branca. Ela é 2/1, o que é muito relevante, né? Um bicho, uma mana 2/1, são poucos que tem no, no pauper, e ainda mais tendo a possibilidade de que todas as mágicas instantâneas que forem, é, instantâneas ou feitiços que forem para o cemitério são exiladas, né? Então White Winnie Stomp vão ficar felizão aí na, na, na guerra contra o Tron, né? Eu também <risos> é, é, é isso aí vamos passar para a parte final do programa então Santana, chegando aí na, na fase de agradecimentos, eu é, quero novamente agradecer sua sua presença aí, eu sei que tá tudo meio corrido aí, eu até fiz questão de te chamar, o é, um, um, quanto antes eu sei que você tá com a sua esposa grávida, é, obviamente aí nos últimos semanas de, de gestação, então espero que, que tudo corra bem e que logo... Apareça por aí, eu sei que fica mais difícil, né? Depois com, com a criança pequena em casa, vai ficar mais difícil para você estar tá participando, então eu fiz questão de te trazer. Agradeço muito a sua presença novamente aí no Retorno do Power View.
1: Eu
2: que agradeço, ele, como, como eu falei no, no começo aí do podcast, é sempre um prazer é, poder participar aqui do Pauper View, né? Na formação antiga eu já tinha participado de alguns episódios, é, eu gosto bastante da mídia de podcast. Eu cada vez mais também tenho escutado bastante podcast. Como eu pego o trem para ir para trabalhar, às vezes estou lavando uma louça também, ali eu coloco um podcast para tocar ali para ouvir. Então é a medida que eu tenho é, absorvido bastante, escutado muito podcast nos últimos meses, né? E é isso aí. O Miguelzinho aí está chegando, né? <risos> para alegrar aí, colocar ele para fazer os vídeos para o canal também, me ajudar aí na produção. <risos> <do conteúdo. risos> Tá certo, Mas vai verdadeiro. dar tudo certo. E obrigado novamente pelo convite. E aí, depois, quando acho que abaixar um pouquinho a poeira, aí se precisar, é só chamar de novo. Que tô aqui. Vai ser um prazer poder falar de Pauper novamente.
0: Ah, valeu. É, faz seu jabazinho aí. É, fala da sua, das suas redes sociais também. E, e traz uma recomendação pra gente aí.
2: Então vamos lá. É, quem quiser me encontrar, eu tenho a minha fanpage. Né, no, no Facebook, o né, que é o Stomp MTG Blog, tem o meu canal no YouTube, acho que depois ele, ele coloca o link direitinho aí para vocês, acho que fica mais fácil. É, Tenho também a, a minha arroba no Twitter, que é underline stomp, para quem quiser me seguir lá, é, um, é um, uma rede social que eu falo bastante de pauper. E como eu comentei também, tem bastante grupo do WhatsApp que vocês conseguem me encontrar, para bater um papo, fiquem à vontade para me chamar no privado também, para trocar mensagens, é, tem sempre pessoas que me procuram, amigável aí para ajudar, dar dicas, às vezes algum plano de site boa, de algumas é, ideias de listas e tudo mais. E sobre uma indicação, né uma, uma recomendação, aí mas um pouquinho fora de Magic, é, o ele comentou no começo que, em off, né que eu poderia recomendar algo que não tem necessariamente a ver com o jogo, né pode ser algo diferente. Então, eu vou trazer algo diferente, que é uma série do Netflix chamada Dark, não sei se todo mundo conhece, é uma série alemã, é bem bacana. Assim, ela já tá na. ela já tem duas temporadas e nesse ano vai sair a terceira e última temporada. Mas é uma série assim que eu recomendo demais. É muito boa, muito boa mesmo, né? Então tem uma trilha sonora que é bem legal. É uma série que você vai ter que assistir mais de uma vez é, para entender tudo o que está acontecendo na série. Acho que é o único spoiler que eu posso passar aqui para me estragar, né? A série, não sei se tanto ele quanto a Tabata conhecem, mas é uma indicação aí, ó, recomendadíssima, vale a pena assistir.
0: Cara, é uma série totalmente mindbreaker. essa série explode <risos> todos os conceitos que você pode ter de, de tudo, cara, essa série é muito boa. Você assistiu já, Tabata?
1: Já, eu tenho que assistir a segunda temporada ainda, dizem que tá sensacional.
0: Nossa, essa série é, é fantástica, é, inclusive, no, no primeiro episódio eu recomendei a série chamada Fringe, que eu reassisti por ter assistido Dark. É o único Olha. spoiler que eu vou dar. Mas, assim, eu não sei se você já assistiu Fringe, Matana mas, assim, é uma série que eu recomendo porque, assim, tem vários pontos correlacionados, apesar de ela ir para outras situações, né? Mas eu acho que são séries bem bacanas desse gênero e que vale a pena. Nunca
2: assisti, não, mas vou colocar aqui no caderninho que ela tava tá, e entrar na lista aqui para poder assistir, viu? que agora eu me interessei.
0: É, pode assistir que são cinco temporadas assim, fantásticas, cara É uma série muito boa, infelizmente não tá Netflix, então tem que procurar de outras formas, mas realmente é uma série que vale muito a pena. Bom, Matana, já despedi de você, Tabata, muito obrigado
1: Eu que agradeço
0: Então galera, valeu, tamo junto,
2: até a próxima Valeu, valeu